0: Voyons voir ce qu'il nous faut ensuite. Les spaghettis. Spighetti. Oui, c'est ça, Georges. Mais on dit spaghettis. Pidiki. Radio. Spaghettis. Saison 2. Bonjour à tous, vous écoutez Chronique Fictive sur les podcasts de Radio Spaghetti et aujourd'hui je vais vous conter une nouvelle fantastique, non pas que je me vante de cette nouvelle que j'ai écrite, mais puisqu'elle est bel et bien fantastique, fantastique du genre littéraire qui remet en question notre réalité en faisant irruption du surnaturel dans notre monde tel que nous le connaissons. Je vous compte donc le cerf et le cerf-volant. Chronique Fictive, le récit. Je n'étais pas très riche, plutôt pauvre en fait. Je vivais constamment dans le désordre, mais ça ne me dérangeait pas. J'étais éboueur et je détestais ce métier. À 20 ans, je préférais faire autre chose. Chaque matin, je devais me lever à 5h30 pour aller ramasser ces foutues poubelles. Et puis, il y avait ceux qui klaxonnaient quand ils ne pouvaient pas avancer, bloqués à cause du camion poubelle de Nice. Un jour, je pensais avoir vu un cerf qui dégageait une sorte de lumière. Mon collègue m'appelait, mais je ne l'entendais pas. À ma gauche, le cerf était là. Et la lumière était si blanche, si lumineuse, qu'elle me faisait mal aux yeux. « Robert Hé, tu m'entends Allez, monte On est en retard !»« Oui, oui, euh, j'ai rêvé. » Une voiture apparut de l'endroit où j'avais cru voir le cerf. C'était juste une voiture. Puis, la voiture que j'avais prise pour un cerf sortit de mon esprit. Il était 20h30, le journal du 20h sur France 2 venait de se terminer. J'avais faim, très faim. J'hésitais entre McDo et pizza. C'était un choix important. J'avais mangé à McDo la veille, l'avant-veille et les deux jours précédents aussi et avant encore à Burger King. Mon choix fut donc pour une pizza. Je pris ma veste, mes clés, j'ouvris la porte pour sortir mais avant de faire le premier pas, je vis dans un coin de mon bazar mon vieux cerf-volant que mes parents m'avaient offert deux ans avant de mourir dans un accident de voiture. Le cerf-volant était rose à pois blanc. À certains endroits, sa toile rigide était élimée, laissant un trou. Je sortis. La rue était humide. Un SDF faisait les poubelles. Je vis un rat passer près de lui. Je passais près d'un parc où des jeunes jouaient au pilou. Je m'assis sur un banc face aux joueurs. Je me souvenais de mon cerf-volant. Après la mort de mes parents, j'étais tellement seul que je l'avais appelé Ika. Je me souvenais de mes parents et de leur mort. Leur mort était très mystérieuse. Ils auraient été renversés par une voiture. Un témoin disait que c'était une voiture blanche au phare blanc. Mon père était chasseur. Un jour, il était allé trop près d'une ferme et avait abattu le cerf d'un collègue à lui. J'avais dix ans quand mes parents étaient morts. Les joueurs de Pilou avaient arrêté de jouer. Ils étaient face à moi, à cinq mètres. Ils avançaient lentement. Euh. Bonjour, je peux faire quelque chose pour vous? leur demandai-je. Ils ne me répondirent pas. Ils avançaient encore, ils étaient tout près. Je m'aperçus que l'un d'eux n'avait pas d'yeux et qu'un autre en avait mais qu'il dégageait une faible lumière rouge. Saisi par l'angoisse, je fis un bond de deux mètres et je partis prenant les jambes à mon cou. Pendant cinq minutes, l'adrénaline me donna la force de courir. Je me retournai. il n'y avait personne. Je ralentis. Il faisait de plus en plus humide. J'arrivai au camion de pizza qui portait une vieille enseigne en plastique « Pizza chez papa ». Par endroits, le plastique de l'enseigne avait fendu ou s'était cassé. Il était gras et sale. Je pris une pizza royale, je mordis dedans, elle n'était pas très bonne. Je voulais le signaler au monsieur qui me l'avait vendue, mais il n'était plus là, le camion pizza avait disparu. J'entendis un bruit de voiture derrière moi et un cerf bramé. Je me retournai et le vis à nouveau, le cerf. Il dégageait la même lumière blanche, éblouissante, aveuglante. À Un de ses bois était attaché... Mon cerf-volant. Y avait-il une coïncidence entre Ika, mon cerf-volant, et le cerf Je ne le savais pas, et je ne le saurais jamais. Il y avait maintenant du vent. Le cerf-volant se détacha. Il vient vers moi à une vitesse incroyable. Il me frappa à la tête. Je m'écrasai par terre. Je tombai dans une flaque. J'étais trempé. Mes vieux vêtements achetés avec le salaire minable des boueurs s'étaient remplis d'eau. J'avais froid, très froid. Mais je n'étais pas tombé dans de l'eau, mais dans une flaque de sang. Le cerf approchait, je ne pouvais plus bouger, sa lumière me brûlait le cristallin. J'avais l'impression que mon air optique était en feu. Je vis derrière le cerf, le marchand de pizza, la tête écrasée sûrement par le cerf. Du crâne du pizzaiolo, je vis sortir son cerveau écrasé, broyé. À côté du feu marchand de pizza, son camion. Il avait les vitres brisées, explosées. La vieille enseigne en plastique était réduite en poussière. Le cerf s'approcha de moi, il me marcha dessus et passa son chemin. Il partit. Je me relevai. Je n'avais rien, à part une marque bleue laissée par mon cristallin un peu brûlé. Je n'hésitais pas une seule seconde, je courus aussi vite que je le pouvais. J'étais maintenant à deux kilomètres de ma maison. J'étais sur un chemin peu éclairé. Les quelques lampadaires espacés de dix mètres chacun dégageaient une lumière jaune. Le lampadaire le plus proche surchauffait un peu et un petit sifflement électrique sortait de son boîtier. Il semblait chanter. Au loin, la route disparaissait dans le noir. Soudain, L'horreur me saisit à nouveau. Devant moi, le cerf, encore. Il était là, à 30 mètres. Il se mit à courir. Il fonçait sur moi. Pendant qu'il se rapprochait, j'aperçus sur son torse un trou, comme si on lui avait tiré dessus. Je m'y connaissais en arme. Mon père était chasseur. Et avec mon expérience, j'en déduisis qu'on lui avait tiré dessus avec un Bergara BA-13, la même arme qu'utilisait mon père. J'en avais oublié que le cerf me fonçait dessus. Il me percuta. Je perdis mon équilibre. Je tombais dans un fossé. J'y restais. J'y suis encore. Je restais là, éternellement. Je vécus éternellement sans rien pouvoir dire, toucher, bouger, entendre, sentir. Je pouvais juste penser. Et sans le savoir, j'avais suivi le même chemin que mes parents. J'étais tombé dans le même fossé. Ils étaient là, tout près, juste à côté. Il m'aurait suffi de tomber la tête légèrement plus à gauche et je les aurais vus. Eux me voyaient. Ils m'appelaient dans leur tête. Mais ça, je ne le savais pas. C'était Chronique Fictive, le cerf et le cerf-volant sur les podcasts de Radio Spaghetti. À écouter et réécouter sur radiospaghetti.blogspot.com